0: Dal Capitol trasmettiamo Riscrivere l'umanità, la rivoluzione CRISPR, CRI-SPR e la nuova era dell'editing genetico. Incontro con Kevin Davis. Presenta Simona Regina.
1: Buongiorno a tutti, sono Alberto Garlini, uno dei curatori di Pordenone Legge. Sono qui per farvi il saluto, tanto che le ultime persone eh, entrano eh, per riempire completamente... La sala, eh, da, saluto da parte della, dell'organizzazione, dei curatori, insomma di tutto il festival per augurarvi eh, buon incontro e buon proseguimento. Qui eh, oggi e soprattutto per ringraziare Kevin Davis che viene direttamente dagli Stati Uniti, nostro gradit- graditissimo ospite e per un tema veramente importante. Eh, quando pensiamo al futuro eh, lo, possiamo immaginarlo in tanti modi no? e, e uno dei modi eh, nei quali possiamo immaginarlo è immaginare appunto che era solamente nei libri di fantascienza ed è stato anche scritto che ci possono essere delle tecniche per modificare il nostro DNA, no? come se si potesse riscrivere. Ecco, questa cosa qua era nei libri di fantascienza, adesso sembra che esistano delle tecniche per riuscire a farlo. Credo che sia un incontro che ci porterà direttamente verso delle nuove possibilità persino dell'umano e quindi secondo me vale la pena di ascoltarlo con grandissima attenzione. Ringrazio anche Simona Regina e Claudia Marsigli per la traduzione e niente, buon incontro, buon proseguimento.
2: Grazie. Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia, buona domenica. Grazie per essere qui, per essere qui con noi, per essere qui con Kevin Davis. Benvenuto a Pordenone a proposito eh, per parlare appunto di rivoluzione CRISPR e della nuova era dell'editing genetico e questo il sottotitolo del libro. Eh, che che ci accompagna di fatto alla scoperta della rivoluzione che consente di riscrivere l'umanità e arriviamo quindi al titolo del libro pubblicato da Raffaello Cortina, editore un libro che che di fatto ci consente, pagina dopo pagina di capire come questo sia possibile e quindi in che modo questa nuova tecnologia possa guidare la nostra evoluzione biologica perché di fatto questo libro è un po' una busta. Una bussola che ci aiuta ad esplorare la nuova frontiera dell'ingegneria genetica e quindi che ci aiuta a, a capire come sia possibile intervenire sul nostro genoma, sul nostro ma non solo sul nostro genoma. Um, se Se l'avete già letto penso che non possiate non darmi darmi ragione, il libro di Kevin Davis è, è davvero un bel libro, è praticamente il racconto avvincente di che cosa sta succedendo nei laboratori di ricerca Eh, di che cosa potrà succedere in futuro forse fra 5, forse fra 50 anni, ma Kevin Davis nel raccontarci tutto questo, quindi nel raccontarci come siamo arrivati a questa scoperta, nel raccontarci il lavoro lavoro frenetico, il lavoro entusiasmante che eh, accade appunto nei laboratori di ricerca di fatto ci porta proprio lì, ci porta dietro le quinte, ci racconta eh, i tanti dubbi i dilemmi etici che la comunità scientifica si posta e si continua a porre, a proposito appunto di questa eh, tecnologia straordinaria, rivoluzionaria. Il libro è un saggio, un saggio di divulgazione scientifica, la bibliografia è ricchissima, ma è un libro ricco di aneddoti, ricco di storie, le storie degli scienziati, delle scienziate che sono protagoniste di questa avventura straordinaria che è insieme un'avventura umana, scientifica, tecnologica, un'avventura che Kevin Davis segue da sempre, fin dall'inizio, racconta da sempre, ma di cui lui stesso è in fondo protagonista, perché in fondo negli anni Ottanta Kevin Davis indossava il camice bianco in laboratorio, studiava i geni, le mutazioni responsabili di malattie, eh, di malattie umane, poi nel 1990 appeso al chiodo il camice bianco, ha diciamo abbandonato la carriera scientifica, però la sua vita professionale continua, ha continuato sempre a ruotare attorno al DNA, prima con Nature Genetics e poi da un po' di anni anche è al timone di CRISPR Journal, quindi una rivista scientifica proprio dedicata ai lavori di editing genetico. E allora, prima di ...di raccontare che cosa possiamo fare oggi con CRISPR. Insomma, partiamo dall'inizio. Come siamo arrivati alla scoperta di questa tecnologia straordinaria... ...dal nome però davvero impronunciabile... ...anche se tu ad un certo punto nel libro dici che l'acronimo... ...tutto sommato è abbastanza attraente.
3: Yes. Uh,
4: Buongiorno, good morning, Thank you for having me. It is an honour to be here at Porto di Uh, speaking with you today about CRISPR, the technology with the funny name that as Simona has so eloquently described, gives us now the ability to turn science fiction into science fact by editing the DNA of almost any organism, changing the precise sequence of the genetic code, the four Letters, the A, C, T and G, that make up the DNA of every organism on the planet.
3: Buongiorno, good morning, grazie grazie di essere qui. È per me un vero onore essere a Pordenone Legge. Come ha detto in modo molto eloquente Simona, che ringrazio, eh, siamo qui per parlare di CRISPR, questo strano acronimo, questo strano nome, che ci come appunto è stato giustamente detto ci fa capire che una volta ciò che era fantascienza adesso può essere considerato sempre di più fatto scientifico perché? perché si tratta di un metodo che ci consente di cambiare attraverso l'editing il DNA sostanzialmente di qualsiasi organismo intervenendo sulle quattro lettere A, C, T, G che formano appunto la sequenza del DNA
4: The first few chapters of the book tell the story of the discovery of CRISPR. And I just wanted to show one picture, one photograph um, to illustrate the strange, peculiar origins of this technology. CRISPR began in one version of the story in Spain, in here in Alicante, with this uh, scientist, uh, Professor Francisco Mojica, who wanted to understand why certain bacteria thrive in these very salty, uh, salt-rich lagoons where they are purifying salt from the Mediterranean. And he thought that CRISPR, a strange sequence of DNA in the bacterial genome, might be the uh, reason why these bacteria are so successful in this very harsh environment. It was a wonderful theory. It was totally wrong, but it led to the idea that it led to more people studying these sequences. And thanks to him and other scientists, we uh, are able now to paint a picture of CRISPR as an immune system in bacteria to fight off viruses. And most of you, until a year or two years ago, had I asked, do bacteria have an immune system? Like most scientists, you would say, no way. But this is what CRISPR does in nature. And as we will discuss, it is our ability now to turn this system into a precise gene editing tool that has led to this revolution
3: nei primissimi capitoli eh, del del mio libro eh, io parlo della scoperta di crispr e avete visto una foto che eh, illustra eh, questi primi questi primi momenti perché Ci sono delle versioni diverse di come si sia arrivati a CRISPR, eh, discordanti anche, ma sempre molto molto interessanti. In una versione eh, andiamo in Spagna. Qui vediamo una fotografia del professor Francisco Mojico dell'Università di Alicante che ha voluto studiare dei batteri in in questa laguna salata che vedete alle nostre spalle nella, nella fotografia. Si era interrogato sul perché in un ambiente così salino, tanto che sono delle saline queste, eh, determinati batteri riuscissero non solo a sopravvivere ma addirittura a prosperare. E ha scoperto, o almeno pensava, che questo fosse dovuto ad una strana e anomala sequenza di DNA eh, nel genoma di questi batteri pensava questa fosse la ragione e ha fatto ricerca specifica su questo. Ecco, la teoria era bellissima, totalmente infondata, si è capito dopo, ma questo comunque ha aperto la strada per una serie di studi ulteriori proprio su questo argomento. E attraverso questi studi condotti da una serie di scienziati siamo arrivati a capire che cos'è CRISPR, che sostanzialmente, in termini molto semplici, Eh, concerne il sistema immunitario dei batteri che viene attivato dai batteri per difendersi dai virus. Ecco, se fino a qualche anno fa eh, si fosse chiesto a qualsiasi scienziato se pensava che i batteri avessero un sistema immunitario, la risposta sarebbe stata sicuramente no, penso che non ce l'abbiano, in realtà invece ce l'hanno. E questa è stata la scoperta, poi naturalmente si tratta di trasformare questa scoperta estremamente interessante della ricerca di base in uno strumento che possiamo effettivamente utilizzare per l'editing genetico. Kevin, a proposito di questo, eh, nel libro lo sottolineo,
2: eh, nel libro lo, lo sottolinei. Questa scoperta è un esempio, un esempio straordinario di quanto sia importante eh, investire, promuovere eh, la, ricerca, la ricerca, di base, quella che chiamiamo la ricerca fondamentale, quella ricerca che va avanti per assecondare la curiosità di chi la fa, che non punta ad un'applicazione immediata, ad una ricaduta immediata che però può avere poi ehm, effetti straordinari sulla società. CRISPR ne è un esempio perché appunto arriva dopo decenni di di finanziamenti ad una ricerca appunto sui batteri, per capire come i batteri eh, si, si proteggono dagli attacchi dei virus. Quindi parliamo di una tecnologia mutuata proprio dai batteri che si basa su un meccanismo affinato dall'evoluzione per centinaia di milioni di anni. Però eh, non è la prima tecnologia che noi abbiamo a disposizione per fare editing eh, sul nostro genoma. Allora cos'ha di speciale? Perché esplosa la crispr
4: Why do we have CRISPR mania? As you say, Simona, there were other technologies developed in the early 2000s to edit genes, but they were very difficult uh, to uh, perfect in the laboratory. And in uh, the space of just a few years, researchers took CRISPR, this immune system, and made a series of Uh, improvements and enhancements to develop this uh, technology for editing DNA, that proves incredibly easy to use, easy to program, and easy to turn into practice. So now there are laboratories up and down Italy and all around the world that are using CRISPR for, as we will discuss, many, many different types of applications.
3: Sì, eh, perché la CRISPR mania all'inizio degli anni 2000 eh, si è riusciti a perfezionare eh, delle tecniche di editing dei geni. Ce n'erano ovviamente, come dicevi giustamente anche tu eh, Simona, già di precedenti, ma erano difficili da portare avanti in laboratorio, da perfezionare. In laboratorio. Nel corso degli anni i ricercatori però sono riusciti a farlo, migliorando eh, CRISPR, sviluppando questa tecnologia per l'editing del DNA in modo semplice, in un modo semplice da utilizzare, da programmare e da tradurre effettivamente in pratica, tanto che ormai in tutto il mondo, compresa l'Italia, sono tanti laboratori che utilizzano CRISPR per diverse applicazioni
4: of CRISPR in action. The yellow blob, (laughs) scientific term, is the enzyme called Cas9, which is the scissors that cuts DNA. And this uh, video taken by a Japanese team a few years ago shows the Cas9 in action, cutting the DNA at a specific sequence that has been targeted using a piece of RNA to program the Cas9 and tell it exactly where on the DNA to land.
3: Il video che vedete andare in loop è un video che è stato girato fatto da una team giapponese qualche anno fa e mostra che cosa sta avvenendo nel sistema CRISP. Questa macchia gialla, macchia naturalmente è il termine scientifico, è l'enzima Cas9, che, è quello che sono le forbici sostanzialmente che tagliano il DNA. Come fa a sapere dove tagliare? esattamente all'interno della sequenza cioè qual è la sequenza target viene individuata attraverso un altro pezzetto di RNA che dice a questo enzima esattamente dove andare a tagliare
2: Insomma, una straordinaria bussola genetica dotata di un coltellino molecolare che ci consente di agire così eh, con precisione, con una precisione estrema. Nel libro, dicevo in apertura, eh, incontriamo tanti personaggi, abbiamo modo di conoscere, tanti scienziati, tante scienziate, ma parlando di CRISPR non possiamo non parlare delle delle due scienziate che sono state premiate nel 2020 con il premio premio Nobel. Mi riferisco a Charpentier, la microbiologa francese, e a Doudna, la, la biochimica statunitense. Tra le altre cose mi chiedo chissà cosa insomma penso al tutor del liceo di Daudna che le disse che la scienza in fondo non è un gioco da ragazze insomma che, che le ragazze non fanno le scienziate
4: She proved uh, them wrong, didn't she? Yes.
3: <laughs> ha dimostrato che aveva assolutamente torto, no?
4: Yeah. So this is a wonderful uh story, um, this collaboration between Emmanuel Charpentier, who is a French microbiologist now working at the Max Planck Institute in Berlin, and Jennifer Doudna, who is an American biochemist working in Berkeley, California. They did not meet or really know of each other until 2011 and decided to form a collaboration to study CRISPR-Cas9 in more detail, in more molecular detail. And that led one year later to the publication of their breakthrough uh, discovery in the journal Science in the summer of 2012. And it is for that work that led the, uh, to the Nobel Prize uh, in, uh, last year in chemistry. It is the first time that two women and two women alone have shared the Nobel prize maybe we should give them a round of applause for that
3: La storia è veramente interessante quella della collaborazione tra Emmanuel Charpentier francese microbiologa che attualmente lavora al Max Planck Institute di Berlino e Jennifer Doudna statunitense che lavora a Berkeley in California le due non si erano mai incontrate prima del 2011, nel 2011 si incontrano, decidono di lavorare insieme eh, per studiare in modo più approfondito il, dal punto di vista molecolare eh, CRISP-Cas9. Dopo un anno questo ha portato ad una pubblicazione sulla rivista Science, era ormai l'estate del 2012, che è la pubblicazione che è valsa loro poi il Nobel per la chimica l'anno scorso. Va anche detto che è la prima volta che questo Nobel viene conferito a due donne e solo due donne assieme, non appunto in compagnia di scienziati maschi e per questo si sono meritate il vostro applauso.
4: One more thing. Because of COVID, the winners were unable to travel to Stockholm for the famous Nobel Royal Gala last year, so they had to make other arrangements for receiving their Nobel Medal. Charpentier received hers in the Swedish embassy in Berlin, and Jennifer Doudna received hers in her back garden in (laughs) Berkeley, California
3: a causa del covid l'anno scorso non si sono potute recare a Stoccolma per la grande cerimonia di conferimento appunto di questo premio e allora hanno dovuto organizzarsi in modo da poter ricevere il premio Nobel nel caso di Charpentier è stato consegnato presso l'ambasciata svedese a Berlino nel caso di Daudna invece gliel'hanno proprio dato nel giardino praticamente di casa sua nell'orto di casa sua
0: dal Capitol stiamo trasmettendo Riscrivere l'umanità, la rivoluzione CRISPR, cri e la nuova era dell'editing genetico. Incontro con Kevin Davis, presenta Simona Regina.
2: Una, una scoperta epocale Sottolineava Kevin Davis Una scoperta era il 2012 Quando è uscito questo, questo articolo eh, Che poi è valso loro il Nobel Quindi eh, insomma una scoperta Che di fatto non ha compiuto ancora dieci anni Ma è stata già definita Come la scoperta più sorprendente E forse più gravida Di conseguenze del secolo Almeno fino, fino ad ora uh, Wired titolò una copertina In questo modo Con CRISPR niente più fame niente più inquinamento niente più malattie insomma è la fine della vita come la conosciamo e quindi da qui anche il titolo del libro riscrivere l'umanità di fatto è una tecnologia con cui è possibile riscrivere chirurgicamente il nostro il codice genetico appunto non solo nostro eh, di animali, piante, parassiti e di migliorare potenzialmente quindi la nostra qualità della vita nell'ottica di cancellare alcune malattie. Allora quali potenzialità? Insomma, che cosa possiamo fare con CRISPR?
4: Yes. The most the most exciting uh, avenue for CRISPR research, I think, is in medicine, and of course it is for treating genetic diseases. And it is one thing to write a book saying CRISPR is going to cure thousands of diseases, but it is another to actually prove that this new, exciting technology can succeed uh, in doing that. And it has already succeeded in doing that. I will give you two examples. Both have been published in the prestigious New England Journal of Medicine. This lady shown in the photograph is uh, a patient in America with sickle cell disease, a terrible disease, one of the most famous mutations in in, uh, the human genome, and she had a procedure two years ago uh, where her cells were edited with CRISPR to boost the activity of a specific type of uh, globin, uh, part of the hemoglobin molecule to correct the uh, mutation that she inherited. And it has worked beautifully. Two years out, she is healthy, no more blood transfusions, no more pain. Uh, And so this work is now continuing to grow in more and more uh, patients.
3: Credo che il percorso di maggiore interesse ehm, per quanto riguarda le applicazioni di questa, di questa tecnologia a frutto della ricerca sia quello della medicina proprio per intervenire per curare delle malattie genetiche e devo dire che una cosa è affermare in generale e anche all'interno di un libro che con CRISPR si uh, cureranno migliaia di malattie in modo generico altro è dire che già questo viene fatto e che ci sono delle prove eh, pratiche e, e reali che questo stia avvenendo che questa tecnologia riesce effettivamente a curare io vi fornisco due esami, ehm, due prove e due esempi In particolare entrambi sono stati pubblicati sulla rivista medica più prestigiosa al mondo che è la New England Journal of Medicine. La foto che vedete qui è la foto di una paziente statunitense malata di una malattia gravissima che è l'anemia falciforme, una malattia terribile che deriva da una mutazione del genoma. Questa paziente è stata sottoposta a editing genetico con la metodologia CRISPR Qual era l'intento? Era quello praticamente di migliorare l'attività di un tipo di globina, la globina che fa parte della molecola dell'emoglobina, per correggere gli effetti della mutazione genetica che causa l'anemia falciforme. Ecco, questa paziente dopo due anni dal trattamento sta bene, è sana, non ha più avuto bisogno di trasfusioni, non ha più dolore e questo è stato fatto grazie all'editing con CRISPR.
4: More recently, another example uh, of in vivo genome editing. This, these are patients with a rare uh, liver disease that most of you have not heard of. But in this instance, uh, the researchers were able to inject the CRISPR machine that I just showed you in the video directly into the blood of the patients. CRISPR went to the liver and was able to make a small uh, change in the DNA sequence to prevent the toxic accumulation of a uh, a specific protein. Uh, And this therapy, although very early days, also appears to be uh, the best uh, path forward for patients with this disease.
3: L'altro esempio eh, che vorrei mostrarvi è questo della slide, è più recente e si tratta appunto anche in questo caso di editing genomico in vivo, Eh, si tratta di una terapia per una malattia epatica rara dal nome che non dico neanche perché appunto di solito non è riconosciuto, non è conosciuto, ma la cosa interessante è che viene iniettato CRISPR, questo meccanismo, chiamiamolo così, la macchina di CRISP, direttamente nel circolo ematico dei pazienti e eh, CRISP è in grado di arrivare fino al fegato e lì intervenire e cambiare una piccola eh, sequenza di DNA che sostanzialmente previene l'accumulo di tossico di una specifica proteina che causa questa malattia epatica. Ecco, qui siamo ancora agli inizi diciamo, di questa applicazione, ma sono assolutamente promettenti per questi pazienti. Eh, Kevin Davis, è, è
2: inevitabile che pensando a malattie genetiche malattie ancora incurabili è inevitabile che noi confidiamo molto in questa tecnologia rivoluzionaria e in questi risultati che stiamo già ottenendo in diversi laboratori un po' in tutto il mondo, però molti scienziati racconti nel libro ritengono che il maggior impatto eh, del metodo CRISPR non sarà in medicina ma in agricoltura perché, insomma, perché questa tecnologia consentirà di nutrire Il pianeta in maniera più sostenibile?
4: Yes, CRISPR can edit the DNA of any organism, so we do not need to stop at just thinking about human DNA. We can edit the DNA of plants, of crops, of flies, of parasites, the list is endless. And many scientists, including Doudna herself, think that in the long term, the biggest impact of CRISPR will be to edit the genomes of the foods that we grow and eat. Because if we do not use technology to make our foods more sustainable, more uh, pest resistant, more drought resistant, Uh, we are not going to be able to feed uh, the planet. CRISPR allows us to make specific designed changes in the sequence of plants without leaving any foreign genetic material behind uh, and can do so much more quickly and safely than any other breeding method. So I think we have to embrace CRISPR as the future of agriculture. Uh, Alas, in Europe, there have been court rulings that uh, take a very different view. So we will have to see how this debate plays out in the years ahead.
3: Sì, assolutamente. CRISPR... um Può essere utilizzato per editare il DNA di tutti gli organismi, non dobbiamo limitarci a pensare che debba essere utilizzato soltanto per eh, intervenire sul DNA degli esseri umani, sicuramente si può usare con le piante, con le colture, eh, le zanzare, i parassiti, qualsiasi cosa e molti scienziati, tra cui anche Daudna pensano in effetti che proprio il il settore dell'agricoltura nel lungo termine sia quello in cui l'editing del genoma con CRISP può produrre gli effetti più importanti. Perché? Perché sarà necessario eh, editare il DNA degli alimenti eh, di ciò che coltiviamo alleviamo e poi mangiamo altrimenti se non riusciremo a rendere più resistenti tutto questo per esempio ai parassiti o anche ai cambiamenti climatici non saremo più in grado di alimentare eh, la popolazione del pianeta e di conseguenza eh, si sta lavorando proprio eh, proprio su questo perché? perché attraverso un cambiamento nella, nella sequenza con il CRISPR del, del DNA si è in grado di apportare delle modifiche senza che questo però implichi che intervengano anche degli elementi alieni, non è che mettiamo dentro qualche cosa che non vogliamo che ci sia e tra l'altro CRISP rispetto ad altre metodiche che già vengono utilizzate è più veloce e come dicevo più sicuro, quindi io veramente ritengo che non possiamo che accogliere a braccia aperte CRISP come eh, metodo per il futuro in, in agricoltura anche se devo aggiungere che eh, di recente c'è stata una sentenza della Corte di Giustizia europea che ci fa pensare che in Europa forse le cose possono essere un po' più difficili. E arriviamo
2: a un tema, forse al tema caldo. Eh, del resto il titolo del libro Riscrivere l'umanità insomma, ci fa pensare alla possibilità di creare bambini su misura, bambini disegnati in laboratorio. Di fatto le legislazioni un po' a livello mondiale non lo consentono, però di fatto c'è chi nel 2018 ha annunciato di aver fatto nascere due bambine, due gemelline eh, editate geneticamente per in qualche modo, insomma, per renderle invulnerabili all'infezione da HIV. Parliamo quindi di CRISPR babies. Everything
4: we have discussed so far about Editing human DNA should not be controversial We are trying to save the lives of patients by editing the cells in the blood or the liver or Perhaps help them see because they are blind or hear because they are deaf There is no possibility of those edited genes being passed on To future generations. But what this scientist, Her Jiang Kui, attempted in 2018 crossed that line. He edited the DNA of human embryos in secret, in a misguided, foolish attempt to uh, help these children. become immune to HIV infection, one of their parents had HIV.
3: Tutto quello che abbiamo detto finora eh, concerneva l'editing del DNA e un tipo di editing su cui non ci possono essere controversie, nel senso che l'intento era ed è quello di salvare vite umane, di eh, risolvere delle patologie quindi di fare un editing cellulare che eh, aiuti a curare malattie epatiche o malattie del sangue che renda possibile per persone cieche vedere un'altra volta o a chi non ci sente sentire di nuovo e di conseguenza eh, questo è assolutamente accettabile anche perché non c'è proprio possibilità che i geni editati siano poi trasmessi alle generazioni successive questa è una cosa ma nel 2018 eh, un cinese, uno scienziato cinese, He Jianhui, ha assolutamente oltrepassato questa linea di sicurezza e ha fatto una cosa che non avrebbe potuto e dovuto fare, cioè ha editato il DNA di embrioni umani in, nella più totale segretezza. Il tentativo con questa intenzione assolutamente mal riposta era quella di rendere immuni da una possibile infezione eh, di HIV eh, delle gemelle che nascevano da una coppia di genitori di cui uno era eh, malato di HIV
4: So nearly 3 years later what is the situation? Her Jiang Kui, the scientist is in jail. The twins that were born Lulu and Nana uh, are nearly three years old. We know nothing about their health or well-being. And the most, I think perhaps the biggest uh, reason that this experiment so uh, reviled uh, the scientific community and the general public was put nicely by this uh, Chinese uh, ethics professor. How could Dr. He and his team change the gene pool of the human species without considering the need to consult other members of the human species?
3: Dopo tre anni, come siamo messi rispetto a questo esperimento? Heijan qui, lo scienziato, è in galera. Delle due gemelle che si chiamano Lulu e Nana, dopo tre anni, non sappiamo altro che il loro nome, non sappiamo come stiano, non sappiamo se siano in salute, se stiano bene o meno. E eh, in relazione a questo esperimento che naturalmente ha destato così tanto scalpore tra la gente comune, oltre che nella comunità scientifica, eh, possiamo dire che eh, c'è una eh, citazione di un professore di etica cinese che ci spiega perché questo esperimento abbia effettivamente destato tutto questo scalpore questo professore di etica ha posto una domanda molto semplice come hanno potuto pensare di cambiare il pool genetico dell'umanità queste persone senza chiedere agli altri appartenenti alla specie umana che cosa ne pensassero Eh, Devo dire che le pagine del libro
2: dedicate al racconto di questo esperimento sono davvero avvincenti una sorta di spionaggio tra quello che succedeva nei laboratori, tra scoop giornalistici, insomma de- veramente veramente delle pagine bellissime um, il progresso comunque della ricerca è tale che insomma nel libro spieghi che avremo di qui a poco chissà la capacità effettivamente di eseguire con sicurezza una chirurgia di precisione del DNA uh, del. Degli embrioni. Citi un genetista che ad un certo punto ha detto, uh, Lee Silver, la gente non userà più il sesso per riprodursi perché è troppo pericoloso lasciare l'ederitarietà al caso insomma ecco che la comunità scientifica si è interrogata eh, si è posta eh, molti dubbi, si è chiesta cosa sia lecito fare e cosa non sia lecito fare e tra l'altro Dauna che appunto insomma tra le protagoniste assolute di questo, di questa tecnologia è stata tra i primi a sollevare la questione a dire è necessario un confronto a livello internazionale e lei se non sbaglio era preoccupata, è preoccupata anche della pubblicità negativa che Arriva da usi incauti, inopportuni di CRISPR, perché questo potrebbe in qualche modo frenare i finanziamenti, ma porre anche dei limiti, e quindi bloccare quello che si diceva prima: gli usi clinici salvavita.
4: There was a lot of concern in the aftermath of News uh that this might have a detrimental effect but as we discussed earlier we are seeing uh the progress in clinical trials and many others that we don't have time to discuss so thankfully that uh has not come to pass um you mentioned uh, uh the geneticist and author lee silver So I am not condoning uh, his idea that there will be no need for sex in the future, simply to illustrate um, some people's thoughts that new t- genetic technology can give us more and more control uh, that hopefully we can use for, uh, for uh, well-being, for the well-being of mankind.
3: Sì, ci sono state fortissime preoccupazioni dopo che si è saputo dell'esperimento di Heijan qui e moltissimi erano appunto preoccupati che una notizia del genere potesse fermare tutto per questa tecnologia avendo un effetto devastante in generale però per fortuna non è stato così. Abbiamo visto che dei progressi ci sono stati successivamente, non abbiamo qui il tempo di parlarne, ma la scienza è andata avanti e quindi malgrado questo non c'è stata una battuta d'arresto. Hai citato ehm, il il, collega Lee eh, Silver. Ecco, io non mi direi del tutto d'accordo sull'affermazione che eh, prima o poi l'umanità potrà fare a meno del sesso per riprodursi. Ecco, Questo direi di no. Però ehm, sicuramente penso che le tecnologie di editing genetico con il maggiore controllo che ci consentono di avere sul DNA potranno assolutamente dare un loro contributo per migliorare il benessere e la salute delle persone.
2: sarà che con CRISPR la la fantasia corre veloce che insomma un po' non ci sono freni alle aspettative che noi riponiamo appunto nei confronti di questa tecnologia rivoluzionaria e sarà anche che la fantascienza ha plasmato il nostro immaginario nel libro eh, citi spesso il romanzo eh, Il Nuovo Mondo eh, citi la trilogia di Margaret Atwood, L'Ultimo degli Uomini in cui insomma incontri una super specie umana capace di adattarsi ad una società ad un mondo post pandemico insomma ad un pianeta devastato dai cambiamenti climatici insomma sarà un po per tutto questo ma c'è chi parla insomma si parla anche della possibilità di potenziare le prestazioni le prestazioni umane per esempio di creare super soldati instancabili, insensibili al dolore, che non hanno bisogno di fermarsi mai, che non hanno bisogno di dormire e c'è chi compone delle liste, delle liste transumaniste, praticamente un elenco di varianti genetiche che offrono potenziali vantaggi, vantaggi fisici, vantaggi medici, vantaggi comportamentali Va bene la resistenza alle infezioni, va bene la protezione dalla demenza, ma si parla anche di una superintelligenza, oppure di scegliere l'altezza che avere. Perché tutto questo, per certi versi, rimangono, almeno ad oggi, delle fantasie utopiche, delle cose da fantascienza, da romanzi da fantascienza.
0: Dal Capitol stiamo trasmettendo Riscrivere l'umanità, la rivoluzione CRISPR. CRI SPR e la nuova era dell'editing genetico. Incontro con Kevin Davis. Presenta Simona Regina.
4: Most of the uh, uh, elements of designer babies that you just listed will remain science fiction. If we wanted to make uh um, somebody more intelligent, we do not have the of how to do this. Think of how many genes are involved in developing and growing the brain. Um, But there are one or two examples in your uh, question that should make us think, for example, uh, we know of specific genes that control pain, pain uh, uh, reception, Uh, so, way in the future? Is it possible that we might want to modify such a gene to make us more pain resistant? Well, perhaps, but pain evolved for a reason. It is actually a safety, a very important safety mechanism. So um, I think the era of designer babies is uh, so far off that we can can still uh, barely even uh, non dobbiamo preoccuparci.
3: La maggior parte delle cose che sono state citate, che hanno a che fare con questi bambini su misura, con i designer babies, rimarranno assolutamente fantascienza. Non siamo neanche in grado di cominciare a pensare a come fare per arrivare a una roba del genere, anche perché basta immaginare quanti sono i geni che sono coinvolti nello sviluppo cerebrale per capire che proprio non riusciamo neanche a partire con piani come questi. C'è però anche qualcosa di vero, nel senso che nell'elenco che tu hai fatto ci sono degli esempi in relazione all'editing genetico che potrebbero avere delle applicazioni e penso per esempio all'utilizzo di questi metodi per controllare la percezione del dolore. Ecco, questa è una domanda aperta, forse in futuro effettivamente riusciremo attraverso l'editing genetico a sviluppare una maggiore resistenza al dolore. Dopodiché bisogna anche considerare un'altra cosa che il dolore esiste per una ragione precisa, c'è un meccanismo di sicurezza e e di difesa che noi abbiamo in relazione all'ambiente che ci circonda. Ma per ribadire quello che dicevo prima l'era dei bambini su misura è assolutamente fantascienza, non arriverà, non ci sarà questa cosa.
2: Insomma eh, ci hai spiegato molto chiaramente nel libro ovviamente ancora di più che la prospettiva di riscrivere, di riscrivere il codice genetico in qualche modo per intervenire su alcune malattie e quindi per curarci, da liberarci dalla, dalla sordità, citavi per esempio dal diabete hai citato l'anemia falciforme, insomma una prospettiva in qualche modo vicina ci sono appunto esperimenti in corso però chissà se ci fermeremo qui. E qui cito un altro, un progetto curioso, se ne è parlato in questi giorni sulla stampa italiana. Mi riferisco a George Church e alla sua uh, idea di riportare in vita il mammuto. Tu di lui scrivi, il genoma per lui è diventato un gigantesco parco giochi sperimentale, affascinato com'è dalla possibilità di riscrivere il genoma.
4: Uh, George Church is a, quite a famous scientist at Harvard Medical School, pictured here. Uh, and he has just launched a new company, a biotech company called Colossal, <laughs> to uh, effectively resurrect the woolly mammoth. Now, this may sound insane, Uh <laughs> This is not to create a theme park like Jurassic Park. George's idea is that if there are herds of woolly mammoth restored to their natural habitat in Siberia, they will scuff up the, the ground and allow the cold, frigid air to uh, permeate the, uh, the, the, the frozen tundra, the permafrost, and keep all of the methane trapped underground. If this were to uh, leak out, uh, climate change would take another very dark turn. So this is the ultimate uh, dream or fantasy of of George Church. Most scientists do not think this will work for, for many reasons, but the idea is simply we compare the woolly mammoth genome, which we have assembled from all of the fossils that we can find around the world, and we compare it to the nearest living relative, the Asian elephant, and then using CRISPR and other tools, we can uh, mix and match like uh, Lego pieces. We can take a gene from the mammoth and stitch it into the uh, elephant genome And then perhaps as few as a few dozen genes may result in a creature that looks much more and behaves much more like a woolly mammoth than an elephant. We shall see.
3: George Church è uno scienziato famoso della Harvard Medical School, lo vedete qui nella fotografia, ha appena fondato una sua società, un'azienda di biotech che ha chiamato in modo molto eloquente Colossal. E il suo intento è quello di resuscitare il mammut lanoso. Non è perché sia un pazzo che vuole fare un parco tematico tipo Jurassic Park, ma ha un'idea molto precisa. Cioè, lui ritiene che reintroducendo dei branchi di Mammut nella Siberia, eh, nella zona della Siberia, dove c'è questa tundra gelata, il fatto che ci siano questi animali che compattano il terreno che è permafrost aiuti a mantenere il metano che altrimenti potrebbe fuoriuscire a causa del disgelo, del cambiamento climatico, sottoterra. Perché se il metano esce ovviamente le conseguenze sono devastanti questo è il suo sogno questo è il sogno di George Church la maggior parte degli scienziati per svariate ragioni pensa che questo non accadrà che non sarà possibile ma il suo, la sua idea sarebbe quella di confrontare il genoma del mammut lanoso che noi abbiamo da vari reperti che sono stati trovati di questi animali con l'animale che gli è più affine in questo momento che è l'elefante asiatico e poi attraverso CRISP intervenire sul genoma dell'elefante asiatico con una specie di gioco come quando si fa con i Lego il mix and match e rimetti insieme tutto per arrivare ad un animale che poi, per aspetto e per comportamenti, assomigli il più possibile al mammut lanoso. Questo è quello che vuole fare.
4: Qui, per cortesia, è un più pratico di George Church mixing and matching genes. HE HAVE un'altra compagnia chiamata e Genesis che cerca di sviluppare a new uh, genetic strain of pigs that would provide organs for organ transplantation. Tens of, if not hundreds of thousands of people die each year because they do not receive a uh, compatible organ transplant in time. From a physiological standpoint, pigs are the almost perfect uh, donor for replacement organs but we have to ensure that this procedure is safe by removing certain sequences from the pig genome so egenesis is trying to do that and herald a new era in uh, organ transplantation
3: Qui abbiamo un altro esempio forse più pratico del lavoro di George Church sempre in relazione a questo mix match eh, dei geni ha fondato un'altra azienda che si chiama eh, egenesis che eh, vuole fare questo, vuole eh, fare editing genetico sui maiali in modo da renderli ottimali per la donazione di organi. Noi sappiamo che eh, ogni anno decine se non centinaia di migliaia di persone muoiono al mondo in attesa di avere un, un organo per un trapianto che non arriva. Ecco, i maiali sono degli animali altamente compatibili. Ora col CRISP eh, si può intervenire, si cerca di intervenire, in modo da togliere parti di sequenza all'interno del loro genoma che potrebbero essere problematiche per renderli ancora di più adatti come donatori di organi per gli esseri umani.
2: Quindi una nuova era per gli esotrapianti. Eh, Siamo siamo arrivati insomma alla conclusione di questo incontro durante il quale domanda dopo domanda abbiamo in fondo provato a sfogliare insieme, abbiamo provato a sfogliare insieme all'autore il libro Riscrivere l'umanità di Raffaello Cortina pubblicato in Italia da Raffaello Cortina editore ancora però una domanda eh, nel tuo libro precedente il codice della vita definisci il progetto genoma l'equivalente in biologia dell'allunaggio e allora se il progetto genoma ci ha portato sulla luna crisper dove ci porta
4: Yes we are hurtling through the solar system and who knows where this uh, ship will eventually uh, land but uh, All I have tried to do with your help today is convey uh, the excitement of the uh, biomedical research community to have this amazing new uh, tool. Uh, There are new versions of CRISPR being developed all the time. In particular, new editing tools from this laboratory Also in Boston uh, from Professor David Liu. So I think that the future is incredibly uh, uh, exciting and again the line between science fiction and science fact is going to become very blurry.
3: Stiamo navigando nello spazio, nel sistema solare, chissà dove questa navicella ci porterà ad atterrare alla fine. Con il tuo aiuto io ho cercato veramente oggi qui di far passare l'entusiasmo che c'è da parte della comunità scientifica nei confronti di questo strumento. Tra l'altro la comunità scientifica sta continuando a sviluppare nuove cose, nuove versioni di CRISPR. Ci attendiamo veramente molto da questi strumenti nuovi di editing e un esempio finale che appunto voglio farvi è quello del lavoro che porta avanti eh, a Boston il professor David Lu nel suo laboratorio. Il il futuro che ci attende è un futuro di grandissimo interesse, un futuro in cui la linea di demarcazione tra fantascienza e invece fantarealtà eh, è è sempre più labile. Anche perché
2: quello che capiamo, quello che capiamo leggendo questo libro è che CRISPR va veloce, che CRISPR corre forse più rapidamente della società verso dove però dobbiamo deciderlo in fondo tutti e tutte, tutte assieme e allora, allora è importante parlarne, è importante partecipare al dibattito attorno agli usi di questa tecnologia così dirompente ed è naturalmente importante contribuire alla diffusione della conoscenza come appunto. Questo libro, Riscrivere l'Umanità di Kevin Davis, fa in maniera brillante anche perché, come, come scrive Carlo Alberto Redi nella prefazione italiana del libro, eh, noi viviamo in democrazie cognitive e quindi abbiamo bisogno di una cittadinanza scientifica. Grazie, grazie davvero, Kevin Davis, per essere stato con noi, per averci accompagnato attraverso le tue parole, attraverso l'ascolto delle tue parole in un viaggio straordinario. Grazie a tutte e tutti voi, grazie Claudia Marsili per per il supporto e che dire, buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di Pordenone Legge, vi ricordo che ci sarà il firmacopie per cui potete mettervi in fila, ma le istruzioni insomma seguiranno. Grazie davvero a tutte e tutti.
4: Grazie mille.
2: Grazie mille. Grazie per
0: aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda, un altro incontro. Resta sintonizzato.